0: De aflevering van vandaag gaat over pleegzorg. Daar heb ik voor gekozen omdat het bijna de week van de pleegzorg is. En dan staat pleegzorg op verschillende manieren in de spotlight. En worden misschien ook nieuwe mensen op het idee gebracht om hierover na te denken. Voor mij past het ook helemaal in doen wat het toe doet en daarvoor gemotiveerd blijven. Ja, voordat ik nou helemaal in het thema pleegzorg duik, misschien ben jij wel iemand die interesse heeft in pleegzorg en ben je zo bij deze aflevering beland en denk je, wat is dit eigenlijk voor podcast? Nou, dit is een podcast voor met name mensen die werken in zorg en welzijn en die op zoek zijn naar inspiratie om zichzelf of anderen te motiveren. Nou, ik ben dus Marielle Tromp. Ik ben zelf niet of in ieder geval niet meer werkzaam als zorgprofessional die met cliënten werkt. Maar ik werk juist weer met de zorgprofessionals, omdat ik dat heel leuke mensen vind en omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan hun werk en werkplezier. Ik leer ze motiveren en ik laat zien hoe je zelf gemotiveerd kan blijven. Dat doe ik in onder andere trainingen. Dat doe ik omdat dat is wat er voor mij toe doet. Want daar gaat dit seizoen over. Doen wat er toe doet. Andersom kan natuurlijk ook. Misschien ben jij wel iemand die vaker naar deze podcast luistert... en denk jij juist, wat doet dit onderwerp er nou tussen? En dat is zo omdat ik denk dat jij hier inspiratie uit kan halen omdat het dus weer gaat over doen wat het toe doet, maar dan wel op je eigen manier en op je eigen voorwaarden. En ik denk dat dat laatste steeds belangrijker wordt voor zorgprofessionals om daarover na te denken. In ieder geval wil ik met deze podcast graag een bijdrage leveren aan het stimuleren van het nadenken over pleegzorg. Of misschien wel elke andere vorm van zorg. Want ik weet natuurlijk hoe gedragsverandering werkt. En als je ergens nog niet over na hebt gedacht, dan heb je soms verhalen van anderen nodig. Geen verhalen die jou willen overtuigen, maar gewoon ervaringen. En nu zijn de ervaringen en de verhalen die via bijvoorbeeld kranten, talkshows en nieuws komen, die zijn vaak nogal heftig. Tenminste, zo ervaar ik dat. Pleegzorg wordt als iets neergezet dat je hele leven overhoop gaat gooien. En natuurlijk, die verhalen zijn ook waar, maar ik wil daar graag ook een ander verhaal naast zetten, namelijk het verhaal van ons. Want ja, wij zijn pleeggezin. Wie kent pleeggezin? We doen dat op onze manier, en natuurlijk beïnvloedt dat ons leven. Maar binnen kaders en op een mooie manier. Maar wat wij vooral heel belangrijk vinden, het beïnvloedt ook het leven van anderen op een positieve manier. Nou had ik eigenlijk al bedacht wat ik wilde delen of vertellen. En eigenlijk werd dat een beetje een saaie, een soort van chronologisch verhaal. Dus ik ben heel erg blij dat er een aantal vragen binnenkwamen voor deze aflevering. En dit is de eerste.
1: Hi Mariella, jij gaat binnenkort een podcast opnemen over pleegzorg. En ik heb daar wel vragen bij. Met name ook heb ik wel begrepen dat... Um, ja, dat je als gezin uh, op verschillende manieren uh, kunt zorgen voor pleegkinderen. Dat dat soms ook kan betekenen dat je ja, alleen uh, zeg maar leuke dingen doet. Dat het niet betekent meteen dat de kinderen ook blijven slapen, weekends. Um, dus daar zijn misschien meer mogelijkheden in dan mensen in eerste instantie denken. Hè? Dus uh, dat het dus ja, in die zin ook minder... Belastend zou zijn voor als je al andere kinderen ook hebt. Dus daar was ik wel benieuwd naar. Van welke vorm hebben jullie gekozen en waarom. En wat, uh, ja, wat, wat kunnen mensen nog meer kiezen als ze toch uh, iets willen doen met pleegzorg. Nou, dus dat, uh, daar was ik wel nieuwsgierig naar. Groetjes van Maaike.
0: Leuk Maaike, dank je voor je vraag. En het klopt wat je zegt. Er zijn verschillende vormen. En er is echt van alles mogelijk. Zelf hebben wij bijvoorbeeld jaren geleden ons eerst aangesloten bij een logeerkring. Dat is niet uh, vanuit pleegzorg. Dat is een initiatief van meedrenten, Tenminste in Drenthe. En eigenlijk weet ik niet eens zeker of dat nog bestaat. Maar in ieder geval wij zagen dat als een kans om eens voorzichtig te onderzoeken. Of af en toe kinderen, andere kinderen bij ons in huis. Of dat zou passen bij ons en bij ons gezin. En pas daarna, dus na een aantal jaar, zijn we in het pleegzorgtraject gestapt. En in dat traject, dat is eigenlijk een soort aanlooptraject of een trainingstraject, um, daar ga je eerst in voordat je beslist of je wel echt uh, het wilt gaan doen. En in dat traject hoor je alles over verschillende mogelijkheden van crisiszorg, langdurige zorg en weekendpleegzorg. Dus er is heel veel mogelijk, inderdaad. Voor ons was die route van eerst de logeerkring wel een goede, want het gaf ons ruimte om te ontdekken wat we wel en niet wilden en wat we belangrijk vonden. En daardoor hadden we bijvoorbeeld ook een duidelijke afbakening in ons hoofd qua leeftijd, maar ook in de manier van communicatie en de manier waarop wij het fijn vonden om begeleid te worden bij de logeerkring hadden we dat allemaal al ervaren. Hoe, bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om in bepaalde gevallen terug te kunnen vallen op professionals. Dat was daar allemaal, in een logeerkring is dat wat anders geregeld dan in, bij pleegzorg. Bij pleegzorg is dat allemaal veel formeler. Maar wij konden al heel goed aangeven wat we graag wilden en wat we belangrijk vonden. Dus ja Maaike, ook als je niet fulltime... Pleeggezin wilt zijn, dan is er inderdaad heel veel mogelijk. Niet alleen via nou, dus het officiële pleegzorg, maar ook via dingen als logeerinitiatieven en logeerkringen. Hi Marielle, Irene hier. Uh, ik vroeg me af, je hebt zelf een heel druk gezinsleven, neem ik aan, uh, ook je eigen bezigheden. Wat is jouw drijfveer om deze pleegkinderen op te nemen? Wat is jouw motivatie? Dankjewel! Dat wordt inderdaad heel veel gevraagd, Irene. En ik denk dat wij een wat andere motivatie hebben dan weer andere mensen. In ieder geval wel dan veel andere mensen die we ontmoeten in aanloop naar pleegzorg. Dus in het traject. Want zeker in dat trainingstraject met andere ouders voelden we ons daar wel een beetje anders in staan. Want wij hadden eigenlijk geen... Uh, ja, geen droom over een derde kind in huis... of een maatje voor onze kinderen... of een romantisch beeld van een tafel vol kinderen. Want wij vonden het ook wel heel dubbel. Want zeker bijvoorbeeld bij crisiszorg... betekent het moment dat je gebeld wordt... betekent dus dat er ergens iets echt aan de hand is. Daar waren we ons heel erg van bewust. En ik weet ja, misschien omdat we ons dat steeds zo bewust waren... het dubbele daarvan... ...leek het misschien soms voor anderen weer alsof wij het niet echt wilden. Maar onze motivatie was eigenlijk gewoon anders. Wij wilden echt iets betekenen, doen wat het toe doet. En ik heb altijd al vrijwilligerswerk gedaan. Niet omdat ik het gevoel heb dat dat moet of hoort, maar omdat ik het ook leuk vind... ...en omdat ik denk dat ik daarmee een bijdrage kan leveren. En toen we eenmaal kinderen hadden, was dat veel ingewikkelder om dat te doen. Zeker de eerste jaren... En gingen we dus meer op zoek, of ging ik eigenlijk meer op zoek naar hoe we dat dan als gezin en met het gezin konden doen. En wij waren en we zijn in de omstandigheden dat we een kind een plek kunnen geven. Door letterlijk en ook figuurlijk af en toe ruimte te maken, kunnen we gewoon iets betekenen. En daarnaast wat ook speelde, is dat mijn gezin, mijn man en mijn kinderen zijn niet zo... Ja, outgoing of zo. Ze gaan niet snel zelf op avontuur. En ik vind het belangrijk dat mijn kinderen een brede blik ontwikkelen. Dat ze beseffen dat ieders leven er weer anders uit kan zien. En dat de wereld er overal ook weer heel anders uitziet. Dus ik al heel bewust de wereld in huis. Zo dus ook met pleegzorg, maar ook op andere vlakken trouwens. En ik zeg ik, en eigenlijk is dat ook zo. En Mariska vroeg daar iets over via de mail. Mariska die vroeg, ik ben heel erg benieuwd of en hoe dit ook effect heeft op je relatie. En Mariska schrijft uh, in hoeverre je daar open over wilt zijn. En ze schrijft ook, want het lijkt mij prachtig om te doen, maar mijn man staat hier nog wat genuanceerder in. En Mariska, ja, mijn man is een heel belangrijk element in dit verhaal. Zonder hem, hij het nieuws, zouden we dit nooit gedaan hebben. De logeerkring niet. En nu ook de weekendpleegzorg niet. Wat denk ik goed is om dan over ons te weten, is dat wij allebei heel erg zijn van doen wat het toe doet. De dingen doen die belangrijk zijn in het leven of in ons leven. We doen dingen aardig bewust. Niet omdat dingen... Uh, zou horen, maar omdat het bij ons past. Iets wat bijvoorbeeld voor ons heel gewoon is, maar niet voor iedereen is dat Niels tot een paar jaar geleden degene was die het meeste thuis was met onze eigen kinderen. Omdat hij nou eenmaal goed is in routine. En ook in structuur bieden en de blik op de korte termijn. Wat moet er vandaag gebeuren en hoppa gaan. En ik ben degene die goed is in de boel een beetje ontregelen. Zorgen dat er beweging in komt met de blik op de Lange termijn, waar willen we naartoe en wat betekent dat dan voor vandaag? Wat kunnen we doen? Daarmee zijn we met de tweeën dus wel echt een team. Twee mensen die elkaar aanvullen. En net als in elk ander team kan dat lastig zijn, maar als je elkaar goed begrijpt en als je zeg maar dezelfde onderliggende normen en waarden hebt en ook begrijpt en waardeert dat je anders bent, dan werkt het juist heel goed. Ik heb jouw vraag Mariska ook aan Niels voorgelegd en hij zei ook direct, nee je moet hier wel echt samen aan beginnen. Tegelijkertijd betekent dat niet dat je er hetzelfde in hoeft te staan bij de start, want dat deden wij ook echt niet. Zo dacht ik bijvoorbeeld aan weekendpleegzorg en Niels aan crisisopvang. Maar je moet wel weten wat je aan elkaar hebt en je moet er in ieder geval voor openstaan om de mogelijkheid te verkennen. Je hoeft niet vooraf al zeker te weten wat je gaat doen. En ik denk ook dat je wederzijds ruimte moet houden om uiteindelijk ja of nee te kunnen zeggen tegen pleegzorg of elke andere vorm. Dat hebben wij in ieder geval altijd gedaan. Hoi Marielle, met Simone. Ik hoorde over jouw podcast en ik had een vraag... Ik vraag me af of de frequentie van eens in de 14 dagen tot drie weken... dat de kinderen bij jullie in het weekend langskomen... of je daarmee het verschil maakt voor de kinderen. Dat was hem. Doei doei. Dank je, Simone. Uiteindelijk twijfelden wij in dat hele pleegzorgtraject tussen het bieden van crisisopvang of het bieden van weekendopvang. En precies jouw vraag hield ons bezig. Want met crisisopvang voelde het alsof je daar veel meer mee betekent of zo. Maar tegelijkertijd hadden wij gelukkig... ook al de ervaring met de logeerkring... dat je met af- en toe-opvang ook best veel kan betekenen. En het zal echt ook weer overal anders zijn. Elk verhaal is anders. Maar ik zal heel in het kort vertellen wat wij merken... waarbij ik het natuurlijk een beetje abstract houd... Uh, omdat het ook over onze, uh, wat wij noemen, logeerjongens gaat... Maar bij ons is het dus zo dat er sinds anderhalf jaar twee broers komen. En op die momenten hebben we dan opeens vier jongens in huis. En deze jongens komen uit een heel fijn, warm en vriendelijk gezin. Een gezin dat ook op een aantal vlakken nogal pech heeft gehad de afgelopen jaren. En daarom zochten zij een backup. Een plek waar ze acuut terecht zouden kunnen als dat op een moment opeens nodig is maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze gewend zijn op die plek. En daarom begon het logeren met een soort gedachte ernaast dat het misschien ook wat rust kon geven in het gezin. Soms is dat trouwens een pleeggezin waar kinderen eh, dan de rest van de tijd wonen. In ons geval wonen de kinderen bij hun ouders. En wat wij van hun ouders horen is dat we door dat logeren, wel echt een verschil kunnen maken. Want die logeermomenten die geven heel veel lucht. Eigenlijk ook meer dan verwacht in het gezin, waardoor bepaalde andere dingen weer makkelijker lopen. En gelukkig vinden de jongens het ook leuk om bij ons te zijn. En onderling noemen we het trouwens ook helemaal geen pleegzorg hoor, maar gewoon logeren. En ik besef dat wij als pleeggezin hiermee een luxe ja, ideale situatie hebben. Niet alleen omdat het allemaal ontspannen en goed verloopt, maar ook dat we feedback krijgen en ook waardering vanuit de ouders. Zij vertellen ons regelmatig wat het betekent voor hun gezin. En in pleegzorg wordt dat soort waardering niet, natuurlijk niet altijd gevoeld of gedeeld. Daar ben ik me heel erg bewust van. Tegelijkertijd zijn we van beide kanten ook heel blij met onze... Ja, wat dan de pleegzorgwerker heet. We hebben haar nog niet heel vaak nodig gehad... in de zin van dat er dingen zijn waar we zelf niet uitkomen. Maar het is wel heel fijn dat ze er is. Want er komen vast ook wel momenten waarop dingen lastiger zullen gaan. En dan is het goed om daar iemand bij te hebben... die iedereen en die de situatie al heel goed kent.
1: Hoi, ik ben Lasse. En ik had een vraag. Hoe is het over je kinderen dat... Een Nieuwe uh, kinderen komen, vinden ze het moeilijk of juist gezellig dat ze met ze kunnen spelen? Doei doei!
0: Nou, voor deze vraag heb ik Ruben er even bij gehaald. Ruben is onze jongste zoon. Hij is inmiddels 13 jaar, maar toen wij zijn begonnen met de logeerkring was hij uh, 5 en uh, we hebben uiteindelijk drie jaar geleden besloten om in het pleegzorgtraject te stappen en toen was hij dus tien. En Ruben, wat vind jij ervan dat ze af en toe hier komen en bij ons komen logeren? Nou, ik vind het wel leuk. We gaan vaak dingen doen. Ik ga bijvoorbeeld met ze naar de natuurspeelplaats of we gaan buiten spelen. Nou, dus als zij er zijn, heb je eigenlijk altijd wel wat te doen of te spelen? Ja, meestal wel. Ja. En weet je nog uh, drie jaar geleden, toen wij hen nog niet kenden en toen we nadenken waren of we dit zouden doen, leek je dat toen wat? Keek je daarna uit?
1: Nou ja, eigenlijk niet, maar jullie al uitgelegd dat er, dat er soms kinderen zijn die je plek nodig hebben en dat is wel belangrijk eigenlijk.
0: Ja, dus als jij er nou zelf op terugkijkt, heb je dan het gevoel dat het, um, heeft dus heel anders uitgepakt dan jij het voor ogen had? Uh, ik, ik had niet echt een specifiek idee voor ogen, dus. Nee. En hebben wij destijds ook veel met jullie over gehad of jullie het wilden of niet? Uh, dat wel, maar ik kan me niet herinneren een keuze gehad hebben. Nee, dat klopt. En dat hebben we ook steeds gezegd. Hè? Dat jullie, we wilden wel jullie mening weten, maar we vonden niet dat het een keuze was die jullie gingen maken. Het is een keuze die wij hebben gemaakt. Ja. Nou, dankjewel Ruben. Graag gedaan. Nou, inderdaad, in aanvulling nog even op de bijdrage van Ruben. Dat is wel echt... Interessant, want een heel veel gestelde vraag toen wij in dit traject stapten was: wat vinden jullie kinderen ervan? Of zelfs willen jullie kinderen dit wel? Maar wij vonden die keuze niet aan hen. En natuurlijk hebben we hun belang meegenomen en ook ingeschat wat ze aankunnen. En daarom heeft het ook echt letterlijk. Tien jaar geduurd van het eerste moment dat we het erover hadden en dat we eens zo'n pakket hadden aangevraagd, zo'n informatiepakket, en het moment dat we uiteindelijk voor pleegzorg kozen. En de logeerkring was er wel al eerder, hoor, dat was na vijf jaar ongeveer. Maar wij vonden dit geen keuze voor kinderen, ook niet, omdat als het bijvoorbeeld mis zou gaan of niet goed zou uitpakken, op welke manier dan ook, dat we het niet hun verantwoordelijkheid vonden. Het is onze verantwoordelijkheid als ouders. En zoals Ruben dus ook al zei, voor hen zelf hoeft het niet. Ze keken niet uit naar meer kinderen in huis of iets dergelijks. Maar als we nu juist terugkijken op dit moment, dan is het vooral voor Ruben de jongste. Eh, heeft het juist heel veel gezelligheid opgeleverd, omdat onze logeerjongens bij hem aansluiten in leeftijd en ook wel een beetje in stijl. Daan, onze oudste, die is inmiddels 16 en ze gaan ook wel af en toe met z'n vieren op pad voor uh, een potje basketbal en zo, maar voor hem heeft het eigenlijk minder impact dat ze er zijn. Ik heb nog een laatste vraag. Oh, Marielle, ik vroeg me af uh, in je podcast, uh, hoe hou je de balans tussen aan de ene kant kinderen een leuk en ontspannen weekend bieden en aan de andere kant ook uh, het niet te veel af te laten wijken van wat er thuis is? Dit is een mooie vraag van Inge en ik denk dat het bijna niet lukt om niet veel af te wijken. Tenminste niet voor ons, want bij ons gaat het op een bepaalde manier en is er een bepaald ritme. En bij hen thuis is dat weer anders. Maar wat wel heel fijn was aan het traject voordat ze bij ons kwamen, is dat we heel uitgebreid kennis hebben gemaakt met hun ouders. En dat is natuurlijk ook weer heel anders bij bijvoorbeeld crisispleegzorg, dat daar tijd voor is. Maar wij hadden de ouders al verschillende keren uitgebreid gesproken voordat we de jongens überhaupt ontmoet hadden. En dankzij de pleegzorgwerker werden daar ook de juiste vragen bij gesteld. Zoals bijvoorbeeld, hoe gaat dit bij jullie en hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het verschil en is dat verschil belangrijk? En daardoor hadden we wel heel helder wat het belangrijkste is. En wat dingen en gewoontes zijn die belangrijk dus voor hen en voor hun ouders zijn. En op welke aspecten het ook prima is als het anders is in een ander huis. En ze zijn er ook heel goed op voorbereid door hun ouders dat de dingen hier weer anders gaan. Maar je noemt ook leuke dingen doen. Wij doen ook wel af en toe leuke of zeg maar bijzondere dingen of activiteiten. Maar wel altijd ook binnen ons eigen programma, in ons eigen ritme. Kijk, als er bijvoorbeeld een neefje of een nichtje van de kinderen komt logeren... ...dan ga je misschien iets heel bijzonders doen. Bijvoorbeeld naar de bioscoop of zo. Maar die zijn dan ook echt op bezoek. En wij willen juist dat de jongens het gevoel hebben dat ze hier ook thuis zijn. Dat we natuurlijk dingen doen, maar dat ze zich ook gewoon mogen vervelen. En we hebben er ook voor gezorgd dat de eerste keer dat ze hier waren... ...dat was ook maar een uurtje... ...dat onze eigen kinderen toen niet thuis waren... Aan de ene kant zodat ze hun, echt hun eigen plek, zelfs letterlijk, hè, kunnen vinden. Maar ook aan de andere kant om helder te maken dat ze hier geen uh, speelafspraken hebben. Niet op bezoek zijn, maar gewoon hun eigen ding mogen doen. En dat dat ook is wat we van ze verwachten. Dus ja, we doen ook zeker leuke dingen hoor. Zoals eens wat bakken of naar de zwemplas of fietsen of gourmetten. Maar er is ook volop ruimte voor ze om zich gewoon te vervelen. Dus ze draaien gewoon mee in ons gezin. En na een aantal weekenden ging dat al bijna automatisch. En ja, wij doen dingen anders dan bij hen thuis. Dat is gewoon zo. En dat kunnen ze ook, zover ik inschat, prima aan. En als we het daar wel over hebben, dan benoemen wij ook altijd dat wij het anders doen. Nooit dat het bij hun thuis anders gaat. Want voor hen is natuurlijk thuis wat ze gewend zijn en wat ze fijn vinden. Nou, dat waren de vragen die ik heb gekregen. En ik herhaal het ook nog maar eens. Misschien klinkt ons verhaal je wel heel rooskleurig in de oren. Maar dat is het ook gewoon. Dat heeft deels met geluk te maken. Zoals de klik met de ouders en dat het heel leuke jongens zijn. Maar ook deels, en daar heb je wel invloed op. Met het goed kennen van onze eigen kaders, onze eigen wensen, onze eigen energie. En weten wat we aankunnen. Ik hoop dat mijn en onze ervaring jouw blik op pleegzorg misschien weer heeft verbreed. En heb je toch nog vragen aan mij over pleegzorg of over een ander thema binnen Positief Motiveren, spreek dan ook gerust een voice-app in. Dat kan op nummer 06-3888-9559. Ik hoor heel graag van je. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast app. door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.